0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi nih Di kelas pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 1 ancaman terhadap integrasi nasional, 2 definisi ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, 3 kasus-kasus ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan yang keempat strategi untuk mengatasi ancaman tersebut dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia merupakan negara yang memiliki pesona alam yang indah dan unik Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia Sehingga, Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya yang menjadi keunggulan kita sebagai bangsa Indonesia Posisi silang negara Indonesia Bukan hanya pada aspek wilayah saja, namun juga pada aspek ideologi, sistem ekonomi, dan kebudayaan Posisi silang tersebut merupakan sebuah kebanggaan tersendiri untuk negara Indonesia Namun, hal itu juga dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia Ancaman tersebut bisa berasal dari luar ataupun dari dalam bangsa itu sendiri Sebenarnya apa sih ancaman itu? Lalu apa saja ancaman itu? Ancaman merupakan kegiatan atau usaha yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri yang dinilai berpotensi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman juga bisa dimaknai sebagai suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Ancaman dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Contoh dari ancaman militer yaitu Satu agresi atau invasi, 2. Spioneks, 3. Pemberontakan bersenjata, 4. Pelanggaran wilayah, 5. Aksi terorisme, 6. Sabotase, 7. Gerakan separatis. Lalu ada ancaman nonmiliter militer Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat. Ancaman non-militer terbagi dalam beberapa bidang, yaitu Bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ancaman ideologi. Ancaman ideologi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang pernah terjadi adalah komunisme yang dapat mengancam ideologi Pancasila. Ancaman dalam bidang ideologi bagi bangsa Indonesia ini adalah masuknya nilai-nilai dan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Misalnya, kehidupan masyarakat saat ini lebih mengarah pada kebebasan individual dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Hal tersebut menimbulkan sikap-sikap negatif seperti individualisme dan hedonisme. Yang kedua, ancaman politik Ancaman politik merupakan ancaman yang ditujukan untuk mengganggu stabilitas kerja suatu negara melalui kegiatan terstruktur seperti menekan pemerintah karena suatu kebijakan, kekacauan yang masif, dan penggulingan kekuasaan Yang ketiga, ancaman ekonomi Ancaman ekonomi merupakan ancaman yang mengganggu kondisi ideal perekonomian nasional karena adanya tindakan kecurangan, persaingan tidak sehat, dan ketidakpastian dalam pasar. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ancaman dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Sementara, Ancaman dari eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing Yang keempat, ancaman sosial budaya Ancaman sosial budaya merupakan ancaman yang muncul dalam negeri dan bersifat berkelanjutan Misalnya mengenai perubahan nilai, budaya, kebiasaan identitas etnik, dan lain-lain. Ancaman sosial budaya juga bisa berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, antar golongan, atau sara. Yang kelima, ancaman pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan nasional Dapat berupa agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan lain-lain. Beberapa contoh gangguan terhadap keamanan wilayah adalah perampokan, penyelundupan senjata, serta pencemaran dan pencurian kekayaan laut. Sedangkan beberapa contoh pemberontakan bersenjata yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia diantaranya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Permesta, dan pemberontakan PKI Madiun. Berikut akan dijelaskan mengenai kasus-kasus ancaman terhadap bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang pertama dalam bidang ideologi kasus ancaman dari luar yaitu seperti perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet masuknya berbagai budaya dan paham baru adu domba yang dilakukan pihak asing adanya campur tangan politik badan asing di dalam negeri, lalu ada pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan pihak asing yang merugikan negara, lalu kasus ancaman dari dalam, yaitu masuknya paham radikalisme, masuknya ideologi liberalisme, masuknya ideologi komunis, masuknya berbagai aliran sesat, lalu sikap mau menang sendiri dalam suatu negara. Contoh, kasus ideologi yang pernah terjadi di Indonesia yang pertama, peristiwa G30 SPKI, kedua, gerakan terorisme, ketiga, gerakan radikalisme. Selanjutnya, di bidang politik. Kasus ancaman dari luar seperti intimidasi, provokasi, dan bloket politik. Lalu, kasus ancaman dari dalam yaitu separatisme. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu politik sara. selanjutnya di bidang ekonomi kasus ancaman dari dalam seperti infrastruktur yang kurang memadai, pengangguran inflasi, sistem ekonomi yang kurang jelas lalu juga ada kasus ancaman dari luar, seperti kinerja ekonomi yang buruk, tingkat daya saing yang rendah Indonesia juga masih ketergantungan dengan negara lain, lalu ketidakpastian dan tidak siap menghadapi globalisasi Selanjutnya, di bidang sosial budaya Penyebab ancaman terhadap integrasi sosial budaya dari luar adalah pengaruh negatif globalisasi Munculnya gaya hidup konsumtif Dampak negatif globalisasi adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri Lalu, munculnya sifat hedonisme Hedonisme adalah paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi Lalu, munculnya sikap individualisme Sikap individualisme adalah sikap selalu mementingkan diri sendiri Serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna Lalu, munculnya gejala westernisasi Westernisasi adalah Gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat Tanpa diseleksi terlebih dahulu Semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa Pengaruh negatif globalisasi di bidang sosial budaya Dapat terlihat dari semakin memudarnya semangat gotong royong Solidaritas, kepedulian, dan kestia kawanan sosial Semakin lunturnya nilai agama Dampak negatif globalisasi pada bidang sosial budaya yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat Contoh kasus lainnya, kelakuan anak zaman now, westernisasi atau meniru budaya barat, individualisme, dan hedonisme yang terakhir dalam bidang pertahanan dan keamanan, berikut contoh-contoh kasus ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan, diantaranya adalah konflik berunsur sara, penyelundupan senjata, sabotase, persengketaan wilayah, perang saudara, gerakan separatis, agresi militer, aksi teror, terorisme, dan lain sebagainya. Contoh kasus pertahanan dan keamanan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu Perang Saudara di Ambon, kasus wilayah Sipadan dan Linggitan, organisasi Papua Merdeka, dan lain-lain. Selanjutnya, juga akan dijelaskan mengenai strategi untuk mengatasi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Yang pertama, strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik Dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Yang kedua, ancaman di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan, yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud Ada hal-hal yang harus dilakukan Antara lain Satu Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri Sehingga perekonomian rakyat bisa menguat Kedua Sektor pertanian dijadikan prioritas utama Sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani Ketiga Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat Keempat tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia Kelima, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor Ketiga, ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep pinika tunggal ika. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang terakhir, Upaya untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri: satu, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat; kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan; dan ketiga Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia Cukup sekian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya